1: Metanoia, expanda sua mão.
3: Está no ar mais um podcast Metanoia. Que alegria, muita alegria por você ter dado play em mais um Metanoia. Chegamos ao Metanoia 110. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos, tudo que a gente já fez até hoje lá no nosso site portalmetanoia.com. Hoje o tema é interessantíssimo, assim como o da semana passada, e a gente vai apresentar nossos amigos à mesa, mas hoje temos uma novidade nesse episódio. Primeiro, eu vou apresentar quem está aqui. Ismael Cardoso, o senhor está bem?
1: Tudo bem, melhorando a tosse do último podcast que eu... Então, teve gente lá. que mandou
3: e-mail perguntando se estava bem. Que bom. Você está bem? Estou bem, Melhorou. graças a Deus. Que bom. Mais
1: ou menos, se eu torci no meio do,
4: do podcast, a vocês consideram, por
3: favor. O, o Gabriel também faz essas coisas às vezes, a gente releva, não tem problema. Obrigado. Fica tranquilo. Gabriel Zambianco, você está bonzinho ou não?
4: Tô bem, graças a Deus, cara. É. Sem tosse, tô com saúde, né? Semana foi é boa? Aí. Foi boa vindo aí de um feriado bacana, gostoso, né? Bom, né? Deu pra aproveitar bem. Eu queria mandar um abraço, posso mandar um abraço? Pode. Esse, esse sábado já vem, aí. Já vem permuta de novo, né? É, <risos> não. Sábado passado eu tive com o pessoal lá de Jardim Ting, igreja que eu congregava. E algumas pessoas vieram dizer que tem ouvido, que tem gostado. Que bom. E que tem tocado muito o coração. Então eu queria mandar um abraço, foi até engraçado. Que um deles chegou pra mim falando assim: Cara, tô ouvindo muito lá ô, Paranoia. <risos> falei, o Paranoia. Eu falei: Paranoia? Você tá fazendo bullying com a audiência? Paranoia, ou... alegria. É, Paranoia, alegria. Eu queria mandar um abraço pra, pro Kleber e pra Elisângela e pra, pra galera lá de onde Abraço pra
3: todo mundo, Deus Um abraço, galera. Rodrigo Marcial, você tá feliz, Rodrigão? que
0: você que tá rindo aí, <risos> que Esse negócio de paranoia e alegria foi ridículo, cara.
3: <risos> foi muito ridículo. Eu precisava fazer. Eu na minha cabeça falei eu preciso fazer isso. Não tem
0: como. Eu tô feliz de estar aqui novamente e eu queria dizer para você que tem mandado suas orações pelo portal Metanoia. É, quero dizer para você que eu tenho orado bastante. É, os últimos aí que nós recebemos, Valéria, Isabel, José Rocha, Eneida, Carlos, Douglas, Pâmela Gabino, Luiz, João Antunes... É, Elaine e vários outros Eu quero dizer para vocês que a gente tem orado pelos pedidos Que vocês têm colocado aí no, no site Então continuem mandando seus pedidos de oração Que a gente tem orado por isso E obrigado mais uma vez pela companhia e pela sua presença Sua audiência com a gente aí
3: Boa, show de bola Hoje a gente vai falar sobre um tema importante A gente começou na semana passada uma série Sobre as principais características de uma igreja missional e a gente falou sobre essa igreja missional ser uma igreja, uma igreja inclusiva. E hoje, dando continuidade a essa série, a essa sequência de características... A gente fala sobre uma igreja que é contrastante. E o que significa ser contrastante? Por que essa igreja missional tem que ser contrastante? Então, se você chegou agora no episódio 110 te convido para ir lá no 109 ouvir o que a gente conversou sobre a igreja inclusiva é, uma coisa não está diretamente ligada à outra é, não, você não precisa ter ouvido o 109 para depois ouvir aqui então continua com a gente, ouça esse se você não ouviu o 109, depois volte lá porque os temas todos juntos, eles vão fazer sentido é, para você antes de Ismael, Gabriel, Rô e eu, de a gente trazer o nosso ponto de vista sobre esse tema o que é essa igreja contrastante? Por que viver numa igreja contrastante? Enfim. A gente vai ouvir e essa é a novidade de hoje. A gente vai ouvir uma palestra do nosso brother que tem vindo várias vezes com a gente aqui, tem estado com a gente, o Thiago Nacão Japa. Ele falou sobre esse tema lá no congresso de dentro para fora, que a gente falou aqui também já no no podcast. Primeiro a gente vai ouvir o Japa, que fez todo um estudo sobre o tema e trouxe uma palestra excepcional. E assim que o Japa terminar a parte dele, a gente volta e tira algumas dúvidas e elucida alguns pontos que talvez possam ficar para quem tá ouvindo a gente. Beleza, vocês? Tranquilo? Okay, show, Vamos bora. ouvir o Japa, então.
2: Japa, é com você. E na volta a gente conversa. Quer a mão, Japa? Pra gente falar aqui de, de igreja contrastante, é importante a gente entender o significado dessa palavra. No dicionário, a igreja contrastante é aquela que se põe em contraste, que examina, que confronta, que contrapõe, que diverge essencialmente, mostra-se o oposto de, opõe-se. Na Bíblia, Deus realmente Ele nos chama para ser diferentes, Deus nos convida para que a gente contraste, para que a gente leve uma vida diferente do que as pessoas estão acostumadas ou do que as pessoas realmente querem viver. A gente chama, Deus nos chama, nos convida para a gente viver uma vida contra. A cultura existente Contra a cultura atual Na palavra de Deus lá em Mateus 68 Deus diz para que a gente não se assemelhe Ao mundo Ele fala aqui especificamente da maneira como as pessoas oravam Pedindo coisas para si Barganhando com Deus Tentando convencer Deus Para que Ele atendesse aos seus pedidos Mas Deus nos convida Para que em todos os aspectos da nossa vida Em todos os pontos da nossa vida A gente viva realmente uma vida diferente Mas acontece que a gente veste uma capa de crente, a gente parece ser cristão, mas no final das contas, a gente acaba sendo igual a todo mundo. Isso aconteceu ao longo da história, lá em 1 Samuel 8, 19 e 21, diz que o povo não queria mais ser governado por Deus. Por quê? Porque eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam parecer com as outras nações. Salmos 106,35 Diz que ao invés das pessoas serem diferentes Elas se misturavam com o restante das pessoas E acabavam imitando as suas práticas Sabe, Deus chama a gente para viver um reino Para viver um reino que é governado por Ele Um reino onde a minha vida, a sua vida É dirigida por alguém real e que te ama E que me ama Ele... Nos chama para viver um reino que é de justiça Um reino que é de paz, um reino que é de alegria Um reino da justiça de Cristo Onde assim como o nosso irmão mais velho, ele, o primogênito A gente começa a abrir mão do nosso direito em favor do outro A gente vai começar, começando a ver que o nosso egoísmo vai sendo crucificado Para que o nosso irmão tenha vida A gente começa a viver uma paz que excede todo entendimento Mesmo vivendo... Na contramão do que o mundo prega. Sabe, eu já não... Quando começo a viver esse reino, eu já não busco mais riqueza. Eu já não busco mais sucesso. Mas eu vivo agora para cumprir o propósito do Pai. Eu vivo em paz na certeza que Ele cuida de mim. E que assim, eu já não preciso me preocupar nas minhas orações comigo mesmo. Eu posso me preocupar com o meu irmão. Na certeza de que o Pai está cuidando de mim. Sabe, quando a gente vive cumprindo o propósito do Pai... Esse reino da justiça, onde eu abro a mão do meu direito Eu começo também a viver um reino de alegria Eu tenho alegria em poder abençoar a vida do meu irmão Eu tenho alegria no repartir Eu tenho alegria em ver de novo a família reunida Alegria em ver a vida do meu irmão e a minha vida sendo transformada conforme a vida de Cristo Sabe, o desafio é a gente buscar esse reino contrastante Sabe, é encanar uma nova vida do reino de Deus em meio a essa cultura existente A gente faz parte dessa cultura, não tem como fugir A gente está embrenhado nela Mas como uma comunidade contrastante A gente deveria desafiar os espíritos religiosos Que existem na maioria das vezes dentro da gente E que não tem nada a ver com o reino de Deus Sabe, para ser contrastante, a gente precisa entender como é que Cristo vivia a gente precisa entender qual é a nossa realidade hoje, o nosso contexto Quais são as lutas das pessoas, quais são as buscas, os desafios Como é que as pessoas pensam? A gente vive numa sociedade hoje e aqui nessa sala Ou a gente tem pessoas pós-modernas ou nós temos pessoas modernas A Idade Média já ficou para trás, todos já morreram Mas mesmo as pessoas que são pós-modernas, elas são, foram criadas por pais modernos a gente carrega ainda traços do modernismo É interessante a gente olhar E ver aqui que na Idade Média O pensamento era que Deus existia No modernismo Deus Ele não existe No pós-modernismo Que é onde a gente vive hoje Se Ele existe ou não, eu não sei As duas hipóteses são possíveis Quando a gente olha para o pensamento ali na Idade Média Baseada na fé Creio, logo existo no modernismo, penso, logo existo, a razão No pós-modernismo, sinto, logo existo, a experiência Na Idade Média, a autoridade me convence da verdade No modernismo, a ciência, o estudo me convence da verdade E no pós-modernismo, hoje, a experiência me convence da verdade Até a maneira de pregar é diferente Lá na Idade Média, os sermões, os sermões eram lidos Hoje, no modernismo... As grandes oratórias, os grandes oradores, Billy Graham, um deles. Mas hoje o negócio são os eventos, os grandes shows. Sabe? A gente vê que ali na Idade Média essa autoridade, onde impunha uma religião, impunha uma verdade, acabava fazendo com que as pessoas ficavam exaustas, presas, sem nenhum tipo de liberdade. E elas começam um período do Iluminismo ali, uma revolução industrial, onde eles tentam, através da razão, escapar dessa prisão. E aí, começam a desenvolver máquinas equipamentos. E com o passar do tempo, com egoísmo humano, máquinas e equipamentos vão sendo utilizadas para fazer maldade, vão sendo utilizadas para trazer mais malefícios para a sociedade do que benefício. E mediante a tanta desgraça, a tantas guerras, o homem vendo que todas as coisas começavam a ser utilizadas para matar gente, para causar mais fome, trazer mais dor, o ser humano começa uma busca após o final ali da Segunda Guerra Mundial e se conclui ali com o final da Guerra do Vietnã a um movimento de busca de paz e amor o paz e amor tem tudo a ver com o que a gente tem falado tem tudo a ver com o reino de Deus o problema é que a gente vive uma geração nós somos uma geração frustrada com o que passou Santos Dumont Segundo a história oficial Por ver a sua invenção Sendo utilizada para matar milhões de pessoas Ele acabou se matando Sabe, a gente está falando de uma geração Que está buscando o significado De que ela está aberta Para buscar essa paz e esse amor É sim uma geração egoísta É sim uma geração individualista É sim uma geração que você já não convence Através de um estudo porque ela pensa Porque ela reflete Já não é mais do mesmo jeito Mudou, os tempos mudaram Agora, essas pessoas buscam paz e amor Mas elas não encontram E sabe por que não encontram? Porque nem eu e nem você Porque nós, nós não somos igreja Porque nós somos exatamente como elas A única coisa que a gente se autodenomina cristãos A real é que elas estão em busca desse caminho Sabe, quando... Eu olho aqui para esse gráfico aqui, para esse, esse modelinho A gente passou por um momento em que existia só fé Uma fé imposta A gente passou por um momento que existia somente a razão E a gente vive um momento que hoje é somente a experiência E quando eu olho para a vida de Cristo Eu vejo que na vida dele existia fé racional De uma vida prática, uma vida de experiência De cuidado com o outro Todos esses períodos a humanidade tentou buscar propósito E nenhum deles encontrou E hoje também não encontra Quanto tempo mais as pessoas vão buscar paz e amor E não vão encontrar Porque eu e você, nós não somos igreja Porque nós somos exatamente iguais a todo mundo Para para pensar um pouco Nesses últimos 30 dias O que, que te deixou triste? Nesses últimos 30 dias O que te fez feliz? Você ficou triste porque a sua relação com Deus não tem sido uma relação transparente? Você ficou triste porque em algum momento você não abençoou a vida do teu irmão? Você ficou triste porque você não tem ouvido mais, mais a voz do Espírito Santo? Ou você ficou triste porque você não conseguiu pagar as contas? Ou porque está faltando amigos? Ou porque o teu emprego não está indo muito bem? O que te trouxe alegria? Abençoar a vida de alguém? O privilégio de ver alguém sendo transformado através da sua vida? Ou do carro novo que você comprou? Ou de um móvel que você levou para a tua casa? Uma nova roupa? O que, que tem te deixado triste? O que tem te deixado feliz? Examine o teu coração Sabe, a nossa busca insana da vida É sempre atrás de três coisas Segurança Prazer E poder num determinado sábado O Dentinho Que é um dos nossos irmãos lá da C da Vila Que, fazem parte, que faz parte da nossa família Ele estava lá comigo e Cara Pensa num cara que come, que dá orgulho, sabe? Come demais Ele infelizmente Hoje está vivendo na rua, ele mora na rua E aí ao final do sábado Depois de ele ter comido muito, mas muito mesmo Eu cheguei para ele e falei assim Dentinho, cara, pega uma fruta Leva uma fruta Falou, Japa já comi demais cara, Tô bem não cara, leva uma fruta ele falou assim, meu eu já comi, falei cara para você comer mais tarde ele falou, na hora que eu tiver fome Deus proverá, a minha vida inteira é trabalhando para colocar comida na minha casa eu falei, ele é morador de rua é, a vida inteira a gente acaba passando e se preocupando com o que vai ter amanhã, se nós vamos ter amanhã se nós não vamos ter o dentinho não tendo nada, ele tem a certeza, a segurança de que Deus vai providenciar aquilo que ele precisa. Sabe, quanto tempo você tem dedicado a buscar coisas que aparentemente vão te tornar seguros? Ou vão te deixar seguros? A sensação de segurança? A gente busca prazer, a gente busca prazer no sexo, a gente busca prazer nas drogas, no álcool. Esteja você dentro de um templo ou não, a gente sabe que é isso que está acontecendo. Porque no final todo mundo quer viver uma experiência hoje. A gente busca poder... A gente busca poder para poder manipular as pessoas A gente busca dinheiro para poder comprar as pessoas Isso é uma coisa real E cada vez mais constante no nosso país O ponto é que quando nós cristãos continuamos buscando As mesmas coisas que o mundo busca Eles não conseguem encontrar paz Eles não conseguem encontrar amor Porque eles não conseguem encontrar Jesus Eles não conseguem enxergar Jesus na gente Nós somos exatamente iguais a todos Exceto pelo fato de que a gente se autodenomina cristão E que a gente fica dentro de um prédio Dizendo que a gente está na igreja Sendo que a gente não é a igreja Somente quando a gente para de buscar segurança Quando a gente para de buscar prazer Para de buscar poder Ou seja, a gente para de buscar todas as coisas Que apetece o meu eu Que apetece o meu egoísmo É que a gente encontra esses três pontos É porque... Somente quando eu paro de olhar para a minha vida E começo a olhar para a vida do meu irmão É que eu encontro Deus Eu encontro segurança na graça de Cristo Que a gente fala que ela nos basta Mas no final das contas a gente acaba sempre correndo atrás de alguma coisa Porque a gente quer viver uma segurança do nosso braço A gente encontra poder do Espírito Para viver não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai E a gente encontra o prazer, Porque não existe privilégio maior Do que ver a vida de alguém sendo transformada Não existe privilégio maior Do que ver alguém sendo abençoado Por aquilo que Deus está fazendo Através da sua vida Não existe privilégio maior Do que ver a família reunida A gente vive um exterior tão bonito Mas por dentro Como a palavra de Deus diz A gente fede sepulcro A gente está tão habituado A viver da maneira como a gente sempre viveu Que a gente não para para pensar e refletir como é que as pessoas estão enxergando a gente? Ellen White diz o seguinte, Evangelismo, página 170 A falta de vida e a monotonia de nosso culto a Deus Repelem muitos que nos observam para verem em nós zelo profundo, fervente e santificado A religião formal não serve para este tempo Podemos praticar todos os atos externos do culto E não obstante estar tão destituídos da influência vivificante do Espírito Santo como estavam os montes de Gilboa, e do, do Orvalho e da Chuva, necessitamos da umidade espiritual, bem como dos claros raios do sol da justiça, para nos internecer e subjugar o nosso coração, a religião formal, os, os aspectos exteriores já não funcionam mais, esquece, nós vivemos numa sociedade que experimenta, não adianta você querer enganar ninguém, pelo que você vive de por uma aparência que você tem Deus está chamando a gente para viver Uma vida que é guiada e conduzida pelo Espírito Santo Uma vida diferente O que Deus quer é que a gente vive uma vida questionável Uma vida que as pessoas perguntem Quem é esse homem que perdoa pecados? Quem é esse homem que anda sobre as águas? Como é que a gente vive Num período em que nós estamos aqui enfrentando? Onde tudo a gente sabe que a gente recebe Somente se a gente tem o um mérito Somente se a gente coloca a força do nosso braço E no final das contas Até a educação dos nossos filhos Acaba sendo baseada no mérito e não na graça de Deus Será que a gente entende e compreende o que é essa graça? Será que a gente vive isso? Ou será que é algo que fica só no papel? Desde pequenos a gente aprende que para a gente receber alguma coisa, para poder comer a sobremesa, ou para ganhar um presente, a gente precisa fazer algo para os nossos pais. Se alguém te entregar alguma coisa na rua, você vai dizer, como assim? O que, que você quer? O que, que você está esperando em troca? A gente nascer da vila, vive cada sábado uma ação, e muitas vezes a gente acaba entregando flores, entregando alguns origamis em formato de coração. A gente tem uma galera extremamente criativa, e as, as pessoas perguntam Quando você entrega uma flor Mas é de graça? Tem certeza? Mas por que, que vocês fazem isso? Percebem? Perguntas A gente viveu toda uma vida Toda uma história Querendo responder perguntas que nunca foram feitas Sobre o sábado Sobre dízimo, sobre oferta Sobre profecia, sobre volta de Jesus Mas ninguém perguntou nada Se não perguntou é porque não tem interesse as pessoas só vão começar a perguntar Se elas começarem a enxergar na gente Alguma coisa diferente Por que, que você está entregando essa flor para mim? Te fez feliz essa flor? Fez Teu sorriso é importante para mim Porque no final das contas você é meu irmão Você faz parte da minha família É simplesmente viver uma vida Onde a gente cumpre o mandamento de Deus Amar como Ele nos amou Sem interesse De que a pessoa venha para a tua igreja Ou venha fazer parte da tua religião isso não é o papel teu Deus vai mandar ele para onde ele quiser Seu papel é amar, o meu papel é amar O nosso papel como família é amar Semana anterior ao carnaval na Vila Madalena A Vila Madalena bombando, lotada Galera bebendo, fumando E aí a gente fez a despedida de solteiro do Filipinho A gente foi né, como toda despedida de solteiro como a gente é muito parecido com o mundo, ou melhor, a gente é igual ao mundo, a gente foi numa zona de prostituição. Vocês talvez já devem ter escutado essa história. E a gente chega nessa zona de prostituição, negocia com duas garotas de programa, elas entram no carro. A gente avisa para elas: olha, é uma despedida de solteiro, somos em 12. Fechamos o preço e a gente traz elas para a Vila Madalena. Chega na Vila Madalena. Coisas de Dani de Seile: uma mesa linda, aposta. Pratos. Luz de velas, flores E a gente chega para elas e diz Olha, hoje vocês não vieram aqui para nos servir Hoje nós vamos servir um jantar para vocês Pergunta, mas por quê? Porque você é nosso, vocês são nossas irmãs Vocês fazem parte da nossa família Passamos a noite inteira com elas As nossas esposas em casa, orando por nós Para que o Espírito nos conduzisse Para que o reino fosse revelado para que identidade perdida de uma filha fosse resgatada Uma pergunta? Não Gabriel sai para fora Encosta o guardador de carros O que está pegando aí? O que está acontecendo aí? Casamento hoje? Não, não Despedida de solteiro Como assim? Despedida de solteiro? Aí não é uma igreja? Ah, então Tem as garotas de programa aqui A gente está cuidando delas Caraca Vocês são zica, hein? Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, o Senhor teu Deus é digno de toda a honra, porque nada que tem em nós é bom, tudo vem dele. Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus. Duas perguntas? Não. Saímos, fomos lá fazer um, um feedback dessa ação, conversar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. Nos encontramos no Starbucks, e a gente ali conversando, chorando... Por tudo aquilo que Deus tinha ensinado para gente De todo o privilégio de poder ver uma filha Dizendo, eu nunca vivi Um momento tão feliz na minha vida como esse De repente passa um garoto por nós E volta Cara, eu ouvi toda a conversa de vocês Quem são vocês? Vocês são malucos, cara É isso? Isso é igreja? A última pergunta Onde é que vocês ficam? Onde é que vocês se encontram? Se a sua vida não gera perguntas Se a minha vida não gera perguntas No meu trabalho, na minha casa Aonde eu vou com os meus vizinhos Eu quero dizer que a gente continua vivendo uma vida igual ao mundo E ninguém vai prestar atenção Porque no final das contas O Espírito não vive em nós O Diego Também morador de rua Membro da nossa família na Vila Madalena A gente fez uma ação E ele foi a feira E lá na feira ele ajudou algumas pessoas A carregar Sacolas e tal E uma das mulheres, aí ele carregar a sacola Ele foi até o carro, colocou as sacolas no carro dela E a mulher falou assim, olha, toma isso aqui Ele sem um real na carteira Sem saber o que ele ia comer Foi: não, não, você não vai me pagar Não, mas você me ajudou Não, mas é para isso que eu tô aqui É de graça, virou e foi embora O Diego tá entendendo também que Existe um propósito maior para a vida dele Agora, essa mulher não fez nenhuma pergunta Mas eu duvido e eu aposto com você, o que você quiser Que essa mulher foi para casa Com um nó na cabeça, sem entender o que estava acontecendo ali Viver uma vida contrastante não é isso, não é um grupo de pessoas Mas é olhar e enxergar uma família Como o Tião O cara que ficou durante muito tempo sendo nosso vizinho lá E que o Marcel estava cuidando Ele enxergou ali uma família Até que um dia Passou aqui ó A Tati A Tati passou desesperada, chorando Agoniada Eu não tenho ninguém A minha vida está uma desgraça eu não consegui enxergar sentido. Foi lá e pediu ajuda pro Tião Tião. Não conhecia, né? Falou: "Cara, me dá um real, me dá alguma coisa, eu quero voltar para minha casa, eu quero, eu tô desesperado, eu preciso de ajuda". O Tião enxergou alguma coisa diferente na ceia da vila. Pegou a Tati e falou assim: "Olha, se você se sente sozinha, eu tenho uma família para te apresentar". A Tati entrou, deu de cara com a Marcelle. Sortuda ela. Deu de cara com a Marcelle e começaram a conversar trocar ideia, e ela falou de todas as suas angústias, de todas as suas lutas, de todas as suas dificuldades e no final das contas ela falou, meu, a minha autoestima está uma porcaria, falta amor na minha vida, falta carinho eu nem me cuido mais, meu cabelo está um lixo, eu não consigo nem fazer mais uma escova eu não tenho nenhuma condição, eu não sei qual foi a última vez que eu consegui fazer uma coisa dessa é importante para você fazer uma escova, lavar o cabelo? vamos lá no salão, chegou lá no salão, cuidaram dela, um chazinho, fizeram a escova o semblante dela já era outro O cabeleireiro chegou e falou assim Olha, você está cuidando dela, né? O cabeleireiro também conhecia o pessoal da Cia da Vila Porque em algum momento ele já foi abordado por alguém Ele falou assim Eu sei quem vocês são A gente já conversou A minha parte eu não vou cobrar Eu só vou ter que cobrar a parte do salão Porque não tem jeito, mas a minha parte Eu também vou colaborar Tião, Marcel, Tião, Tati, Marcele, o cabeleireiro e o cabeleireiro falou assim Eu falo todos os dias para o meu filho Que eu queria que ele vivesse com vocês Seis pessoas, num gesto simples Numa ação, não de homens Mas do espírito Igreja contrastante, é uma igreja Onde a gente sempre está acostumado A dizer que os pais devem ensinar O caminho que as crianças devem andar É verdade Mas eu quero dizer para vocês Que os nossos maiores despuladores Na Cidade da vila, são as nossas crianças Rapidinho Marcele indo embora com a Isabelle, junto com mais um casal e duas crianças O Davizinho, uma dessas crianças, sai correndo, farol aberto E a Isabelle sai correndo atrás, um carro freia em cima deles E quase eles são atropelados A Marcele obviamente fica louca Isabelle, você é maluca, como é que você sai correndo na rua? Entra no carro, senta o seu irmão na Isabelle Mas mãe... Isabelle, não é para você fazer isso Você é louca Você podia ter morrido se me acontece alguma coisa com você Mas mãe Mas mãe, nada Mãe Eu fui lá porque eu precisava ajudar o Davi Mas você tem que se preocupar é com você, Isabelle Se Cristo deu a vida por mim, mãe Por que eu não ia dar a minha vida pelo Davi? Mas a Marcele falou Filha, você está certa Perdoa a mamãe Perdoa a mamãe Está na hora de a gente parar De dizer que a é igreja e ser igreja de verdade Está na hora da gente começar realmente gerar questionamento Na nossa vizinhança No nosso bairro De onde tem o prédio que a gente chama de igreja Está na hora de a gente começar a viver aí o que está dizendo em 1 Pedro 3,15 Tenham no coração de vocês respeito por Cristo E o tratem como Senhor, verdade? Mas estejam sempre prontos Para responder a qualquer pessoa que pedir Que expliquem qual é a esperança que você tem no coração? A gente, quando olha para a Bíblia, a gente acredita que igreja é aquela que sai para fora, que cuida, que ama, que gera discípulos. É uma igreja que contrasta, que entende a realidade do bairro, que entende a necessidade das pessoas e vive contra essa cultura. Vive de uma maneira que as pessoas perguntem e quando perguntem, a gente esteja pronto para responder. Por que vocês fazem isso? Porque Deus me ama. Porque eu sou filho dEle. E se eu sou filho dele, e você também é. Nós somos irmãos. E somos irmãos, somos uma família. E uma família se ama, se cuida e vai amar outras pessoas. Chega de a gente viver uma teoria. Chega de a gente viver uma falsidade. Está na hora da gente levar o real significado do Evangelho. A graça de Cristo Jesus Para quem ainda não conhece desse amor Quanto tempo mais a gente vai deixar de ser privilegiado por isso Que Deus guie a sua vida Guie a nossa vida como família E que a gente possa mudar a mente Mudar a nossa atitude E contagiar esse mundo Porque falta pouco para Jesus voltar Amém? Show de bola, valeu
3: Japa Deus seja louvado pelo que você falou, pelo que você trouxe, que a gente possa realmente viver essa igreja contrastante, que a gente possa entender essas características para realmente ser essa igreja sonhada por Deus. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: o Japa ele falou na palestra dele sobre cumprir o propósito do Pai, o propósito do Mestre, sendo essa igreja missional. E aí eu pergunto para vocês: como cumprir esse propósito vivendo? Na correria que a gente vive no dia a dia. Tendo que pensar em pagar conta, pensar no trabalho, pensar no trânsito. Enfim, pensar nas coisas rotineiras que são intrínsecas à nossa vida, pelo menos por enquanto. Sem perder o principal foco, que é cumprir esse propósito do pai. Quem quer começar? Rodrigão, pode
0: ser? Cara, é uma boa pergunta, sim. É... Eu acho que a, nossa, a ideia da Igreja Contrastante, que o Japa trouxe, é justamente uma igreja que faz um contraste com a cultura atual. Ela é contracultural, vamos uhum. dizer assim. Ela choca com a cultura atual. E durante muito tempo, talvez, a, as religiões tenham pensado em ser uma igreja contrastante a partir da moral, do comportamento, né? Sendo um comportamento assim, do que é certo e errado, sempre tentando seguir o que é certo. E que talvez por algum tempo isso funcionou. Que o padrão moral era algo que era desejado, que era buscado pelas pessoas. Hoje, é, nessa, nessa é, visão pós-moderna, nesse mundo pós-moderno que a gente vive, isso não é tão levado em conta mais. É, nós sabemos, a gente já estudou isso muitas vezes aqui no Metanoia, a respeito do valor da gente ter a vida semelhante a Jesus com as características de Jesus e viver como Cristo isso passa por, por questões morais, sim, com certeza mas tem mais a ver com é, ações proativas tem mais a ver com aquilo que surpreende o mundo né? então, ser contrastante é surpreender o mundo através daquilo que, do seu estilo de vida da forma como você vive das coisas não só que você diz, mas das coisas que você faz. Não só das coisas que as pessoas observam em você, mas das posturas que você tem e das reações que você tem em relação a tudo aquilo que acontece. Então, como viver essa vida surpreendente, né? é, tendo, estando vivendo né, num mundo é, onde é, a prioridade não é isso. Né? A prioridade é essa busca pela, pelo crescimento, pela carreira, pelo sucesso, pelas conquistas, por mais... É, mais coisas materiais por, enfim, por sucesso em todas as, as, as áreas da vida né? vamos dizer assim é, eu acho que há alguns pontos importantes de como viver isso eu, talvez o primeiro deles seja de talvez a gente não só é, encontrar o evangelho de verdade, porque talvez como eu, as pessoas possam estar na igreja há muito tempo e não ter encontrado o evangelho, né? Então talvez orar é, a Deus para que Deus te envie alguém ou que Deus te envie a revelação através da palavra dele para te ensinar o que o evangelho verdadeiro é. E o segundo ponto é, uma vez que eu encontrei o evangelho, talvez encontrar uma família espiritual, uma comunidade que viva e que expresse isso na vida, esse evangelho prático, esse evangelho vivo. Porque isso também ajuda a pessoa a sair é, dessa condição, uma vez que o que acontece na verdade quando a gente convive, qualquer comunidade seja para as pessoas do nosso trabalho as pessoas da, da faculdade, as pessoas é, da nossa família, quando a gente convive com elas, naturalmente a gente é, se espelha nelas para tomar decisões na vida, então às vezes eu tomo a decisão do carro que eu vou comprar com base no que as pessoas vão achar do meu carro ou eu tomo a decisão em para que lugar eu vou viajar com base no que as pessoas vão achar da minha viagem, nem se é se eu gosto ou não e às vezes isso não é uma coisa assim declarada, é uma coisa meio tácita, entendeu? É uma coisa meio inconsciente. Então, se a gente caminha com uma família que não valoriza determinadas atitudes, que, que são atitudes que não surpreendem o mundo, que não mudam a vida de ninguém, mas elas dedicam a vida em surpreender o mundo, se eu estou caminhando com essas pessoas é o famoso ditado, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Uhum. Então, eu acho que esses dois passos são dois passos interessantes aí. É Encontrar o evangelho verdadeiro de Jesus, que é Cristo, a pessoa de Cristo, e também caminhar junto com a família de Deus. Deixa eu aproveitar
3: o que você falou, Rô. Você falou sobre essa, essa característica de ser contrastante, ser é, contracultural e, inevitavelmente, bater de frente com algumas coisas que a sociedade hoje, principalmente essa pós-moderna, que gosta de expor opinião, gosta de, de colocar o que pensa. Que tudo é relativo. Tudo é relativo, pode tudo, e o que eu penso é mais importante que o seu. Enfim. Valoriza a
0: experiência.
3: Exatamente. É, e eu queria passar é, essa pergunta para vocês, é, Isma e Gabriel. Como ser essa igreja contrastante sem correr o risco... Ou sabendo lidar com o risco que ocorro Em perder algumas pessoas no meio do caminho Por ser dessa forma Porque inevitavelmente você vai chocar alguns Boa pergunta E chocando alguns você pode perder esses alguns Então como lidar com essa possibilidade Ou vocês acham que é possível chocar sem perder essas pessoas Não sendo possível chocar sem perder essas pessoas Como se preparar para não achar que isso tá sendo contra a pregação do evangelho porque em muitas situações quando você fala algo e você expele a pessoa a primeira coisa que a gente pensa é opa, falei alguma coisa errada eu errei, o erro foi o meu discurso quando na verdade tá, o erro tá na forma com que a pessoa
4: recepciona o que você falou como lidar com isso? É, quando o Rô fala assim de contracultura eu quando gosto... Primeira vez que eu ouvi eles falando sobre a igreja contrastante... Que a gente levantou o tema e tudo mais... Eu gosto de pensar da seguinte forma... Que há, há um povo... Há pessoas que se entendem por cristãos... Que se entendem por religiosos... Que estão apenas na seara do ser diferente... Né? Até para chegar na, na conclusão do que era contrastante... A gente teve essa discussão lá na vila... E a gente fez essa, essa diferenciação entre aquele que é diferente daquele que é contrastante. A gente chegou à conclusão de que diferente é aquele que destoa pelas suas características. Então, uma bola é diferente de um triângulo, que é diferente de um quadrado. Mas contrastante é aquele que está inserido, ele está ali dentro, ele, tá, ele é bola igual a todos os outros, mas ele, ele se difere pelas qualidades dele, entendeu? É, é então, outra cor,
0: é outra textura. É outra
4: cor, é outra textura, principalmente outra motivação e funcionalidade. Né? Ele tem um outro relacionamento. Então, quando eu penso... Nesse embate, ele vai haver uma contracultura com a sociedade, né, com a forma como a sociedade vive, mas ele também vai criar uma contracultura com o próprio sistema religioso atual vigente aí, em todas as religiões existe um sistema, né, que tá que tá imperando, enfim. E aí é óbvio que esse embate vai gerar um dissenso e talvez pessoas fiquem para trás. Da mesma forma como a gente já falou aqui por diversas vezes é, que pessoas ficam aí na caminhada dos PGs Pessoas ficam... Pessoas ficaram na caminhada de Cristo Quando Cristo tava antes do sermão do monte Cristo tava lá embaixo pregando pra uma multidão Ele sobe um pouco o, o monte E prega para uma, uma galera menor Ele sobe mais um pouco E aí vem o sermão do monte Que é para uma galera menor ainda, né? E Cristo tava errado em algo do que ele disse? Não tava, né? Na realidade... o o momento talvez seja diferente. E a gente não pode deixar de, de ter essa ideia encarnacional de fluxo que traz a ideia de, de Cristo na nossa vida, a gente não pode parar. né? Então a gente tem que continuar sendo contrastante, torcendo para que o menor número de pessoas fique pelo caminho, para que eu consiga revelar o maior de Cristo para todas elas. Mas tendo, tendo em vista que nem Cristo mesmo, sendo Cristo, conseguiu conquistar todos. Teve gente que simplesmente se fechou até mesmo para Cristo, entendeu? Uhum. Então, quando a gente pensa em ser contrastante, a gente vai fazer essas duas frentes de contra sociedade e a própria sociedade religiosa. Boa.
1: Você falou da preocupação em perder alguém no meio do caminho, né? Uhum. Eu sempre, quando penso em, em coisas difíceis como essa, eu penso em Jesus. Será que ele chocou pessoas? Muitas, né? Com certeza. Onde ele passava, ele chocava as pessoas. Entendi. Então, naturalmente, isso vai ocorrer. E o que contrasta, né? Imagina. Jesus foi acusado de ser beberrão, bêbado... Foi acusado de ser bêbado, de ser glutão... De se associar com pessoas que seriam inadequadas para o meio religioso no qual ele era... Que ele era judeu e etc... Então eu acho que é inevitável... Eu acho que é, o contraste dentro da pergunta que você fez... A preocupação tem que estar em... Qual foi o propósito que foi deixado para mim... Uhum. estou cumprindo ele Eu acho que isso supera tudo Porque o propósito é alcançar pessoas Se pessoas não estão achando que isso é correto ou não Que o espírito revele a ela toda a verdade
3: Boa E aí a gente tem que Estar tá ciente disso que vocês falaram Que acaba sendo inevitável essa perda Para conseguir pensar nisso né Para estar sempre focado no propósito Sabendo que Agindo por esse propósito no fim das contas, na verdade, tudo vai dar certo. É, e de repente. As perdas não são problemas mais. Pelo né?
4: contrário, de repente ela é indicativo de que sua vida tá gerando questionamento, entendeu? É de que sua vida tá sendo movimentada, que ela tá em fluxo, né? Porque uhum. há quanto tempo que a gente viveu e ainda pessoas vivem numa inércia, numa obesidade espiritual que a gente comenta Sim. sempre, Sim. entendeu?
1: E pensando no propósito. Eu acho que a gente deve refletir se essa é uma perda que eu tive ou que o reino teve. Uhum. Se eu tive a perda e o reino ganhou, pra mim tá tudo certo. segue. Boa, legal.
0: Ô Lucas, eu, eu queria adicionar uma coisa importante, é, até do, é, trazendo talvez uma base bíblica pra responder essa pergunta. É, tem um, um texto que tá em Mateus 8, é, que é uma passagem que algumas pessoas vêm pra Jesus falando que queria segui-lo, né? e você vê, por exemplo a resposta de Jesus para essas pessoas é meio incrível assim tipo você vê eu vou ler aqui o texto, tá em Mateus 8 no versículo 19 em diante, diz o seguinte então aproximando-se dele um escriba disse-lhe, mestre eu quero segui-lo para onde quer que você for Jesus então respondeu as raposas têm suas tocas e as aves do céu, do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É, então, um, um detalhe importante aqui é que, às vezes as pessoas pediam para seguir Jesus, e Jesus ele dava o tom da coisa e falava, oh, é o seguinte, eu não tenho onde reclinar a cabeça, você quer me seguir assim mesmo? Eu não tenho lugar para dormir. De uma certa forma, era como se Jesus dissesse assim... Olha, eu sou morador de rua. Você quer me seguir mesmo? De uma outra forma, talvez... Ele dizia, Não, se você... Ah, Jesus, eu quero te seguir. Mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Tipo, eu tenho outras prioridades para resolver agora... Mas depois eu posso te seguir. Eu tenho uma faculdade para fazer Cara, agora. É, a prioridade é essa, entendeu? Então, eu acho que às vezes o que falta para nós como igreja... Porque talvez não vivemos esse estilo de vida contrastante, mas quando vivemos isso, é caminhar com as pessoas, dizendo para a pessoa qual é o custo que é o uhum. discipulado, uhum. né? Primeiro. E segundo, deixar claro para ela que é uma caminhada de perrengue, Sim. entendeu? Que é uma caminhada difícil, que a gente caminha pelo propósito mesmo. Então eu vejo Jesus é, colocando. Tem uma outra, uma outra passagem, não me lembro agora o endereço, mas ele, é um rapaz querendo seguir Jesus, ele fala, não, não me segue não, vai lá, prega pra tua família lá e não me segue não. Ou seja, para você seguir Jesus mesmo, você tem que entender qual que é o custo, estar disposto a pagar esse custo, né? Você tem lá um, um outro texto que fala a mesma coisa, né? Esse é do, do não reclinar a cabeça, mas. Você tem um outro texto que, que fala sobre. Está em Lucas 14, né, que fala sobre calcular o preço. Né? Antes de você entrar no processo de discipulado, calcule o preço aí. Quanto, você vai, quanto vai custar essa história para você, entendeu? Para que no meio do caminho, essas pessoas que vão ficando, a gente saiba que é meu, faz e, parte do processo. E, e acho que
3: é importante aí também, Rô, é, vindo num pouco que você falou na primeira resposta que você trouxe. E agora com o que vocês falaram também me, me traz um pouco desse, dessa perspectiva da experiência, dessa sociedade que busca experiências e tem um pouco disso também. Porque eu creio que, essa, por exemplo, esse jovem que Jesus falou assim, não, 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 não vem me seguir, vai lá pregar para sua família, é o tipo de coisa que hoje em dia aconteceria com as pessoas que estão atrás de Cristo simplesmente por causa de uma experiência. Então, muita gente aqui vai ouvir a gente compartilhando histórias da Cia da Vila, da Nova Semente, ou de qualquer outra comunidade que a gente esteja, faça parte e viva, e vai querer conhecer essas comunidades, não para conhecer o Cristo e seguir o Cristo, mas para viver a experiência que essas comunidades proporcionam. Então, muito provavelmente, vocês já viram dezenas de pessoas que chegam ali na Cia da Vila, bate, fica ali um tempo e desaparece. Na Nova Semente é a mesma coisa, em vários lugares é a mesma coisa. Porque muita gente... E o ser humano é assim É movido por novidade Ah, que legal que é isso Aí passa a novidade Eu vou atrás de outra novidade Eu vou atrás de outra novidade Quando a gente tá falando de uma coisa que é a base de tudo Que não pode se ater simplesmente a essa experiência E aí entra a minha pergunta Como nessa sociedade que busca isso hoje Que vive essa coisa de Não, hoje em dia eu troco de emprego a cada, cada ano e meio o meu pai, a geração do meu pai, se aposentava no mesmo emprego. Eram 15, eram 15 20, 30 anos no mesmo emprego. Até hoje tem pessoas que estão trabalhando da geração do meu pai na mesma, na mesma empresa. Hoje a nossa geração, cara, é um, é um ano aqui, não, não, eu vou embora. Não, eu vou pensar numa startup. Não, não deu certo, eu vou voltar pro mercado. Não, agora eu vou pra lá. Não, agora eu venho pra cá. Aí o cara compra um carro, o cara vende o carro depois de três meses. Não, porque eu queria um, eu queria um outro cara um outro. Aí o cara viaja, não, mas agora não gostei dessa viagem, vou fazer uma outra. Então assim, a gente vive uma, uma, uma época da, da sociedade que busca experiência atrás de experiência. Inclusive no que diz respeito à religião, apesar da gente saber que é, o cristianismo e crer em Deus está acima disso tudo e não deveria entrar nesse mesmo, nesse mesmo balaio. Vamos falar assim. Mas as pessoas colocam. Como fazer para você viver uma vida cristã Constante O tempo inteiro 24 horas por dia, 7 dias por semana E não simplesmente buscar experiências Que preencham a minha satisfação Pessoal
1: Isma Cara, você tá falando, tá pensando Sobre isso, né é, Tudo que você falou para mim, o que eu vivo hoje na, na questão espiritual Mesmo se fosse de maneira egoísta Preencheria porque, por exemplo, eu não tenho um sábado igual o outro quando eu me reúno em família na nascer da vila é sempre uma experiência nova quem está lá e está disposto a viver o processo como um todo tem história para contar história que as pessoas gostam de ouvir que gostariam de viver a grande questão é voltando para o que o Rodrigo falou para viver isso, tem um preço quem está vivendo isso calculou esse preço é inevitável se você não tiver disposto a pagar, você não vai conhecer aquilo que Deus está fazendo aqui e quer fazer por meio de nós. É por aqui. Para mim, é, é mais ou menos por esse caminho.
0: É, eu fico pensando no seguinte, cara. Um pouco um pouco dessa cultura que se gerou, em especial nas igrejas, é, nas igrejas até mais, mais modernas, vamos dizer assim, é, é justamente uma proposta de oferecer um produto que no final a pessoa, a pessoa que está vindo consuma como uma experiência entendeu? então é uma experiência por exemplo um louvor legal assim, uma banda top, aí você vai e tem aquela experiência ou um sermão incrível de um palestrante super iluminado aí o cara vai lá e fala umas coisas legais você gosta, então isso acaba assim satisfazendo de uma certa forma um desejo pelo consumo é, de um produto espiritual é Quase que como mesmo uma satisfação De um fetiche espiritual mesmo Entendeu? Então se tem essa é, Essa busca por experiência Tem a ver com esse fetichismo natural né? Que a gente tem e que não se limita Quando a gente fala de fetiche A gente, a gente só pensa no, na parte sexual né? Mas em, em várias áreas da vida É possível encontrar esses fetiches né? Então eu acho que é, Como que a gente pode viver sem viver essas sem ser uma coisa experiencial dessa forma né uhum. é algo muito difícil porque é, para que a pessoa possa viver algo que saia dessa postura ela tem que sair de algo que beneficia a si próprio para ir beneficiar o outro porque daí isso cansa entendeu o cara vai rapidinho você vai saber rapidinho se ele vai querer continuar fazendo aquilo ou não quando essa chave virar entendeu porque se, enquanto é pra mim, eu posso ficar aqui 30 anos vindo à igreja e curtindo a vida loucamente, entendeu? Eu posso ficar 30 anos assim. Agora, quando eu tenho que voltar a minha seta pro outro, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, entendeu? Uhum, então, uhum. eu tenho que pagar muitos preços, eu tenho que fazer muitas concessões e assim por diante, até que, de fato, eu consiga viver uma, 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 é, não só uma experiência com Deus, né? uma experiência real com Deus, mas viver uma transformação, né? Uma mudança de, de uma metanoia, vamos dizer assim, uhum. completa, né? De ser um ser humano vivendo uma experiência espiritual para ser um ser espiritual vivendo uma experiência. Humana. Ô Lucas, rapidamente, cara. Muitas
1: vezes eu ouço, cara, é, eu não me sinto bem aqui, ou não me sinto bem ali falando de locais de de religiosos. Será que quando Jesus falou assim, eu, 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 não, eu não tenho onde reclinar a cabeça, você quer me seguir, seria uma experiência gostosa? Eu imagino que não. É uma experiência que provavelmente... Quando, quando pensada no
3: conforto,
1: né? No conforto. A segurança, é, né? Óbvio que tem o prazer de estar com o mestre, caminhar com, com ele e quem já buscou viver isso, já teve alguma experiência, sabe o quanto bom é... Mas te tira todo o conforto uhum. Te tira da zona de conforto Tira seu conforto falando de recursos Tira o seu conforto de tempo Tira tudo aquilo que era só seu Voltado pro outro Então tem a ver com, com a sua pergunta Porque as pessoas estão aqui acomodadas Sim. Se você quer ser contrastante Não adianta, você vai ter que sair da zona de conforto E talvez você não vá adorar Onde você se sinta bem Muito provavelmente onde você se sinta mal Porque você está se doando Você está morrendo pro eu
4: Boa, sensacional Fala Gabriel. Eu lembro que nessa, nessa palestra aí o Japo fez a seguinte pergunta, duas na realidade. E aí você consegue, né? Ter um medidor seu aí, se você tá contrastante, se você tá só diferente na vida, como é que tá? Enfim, ele perguntou assim: ó, básico. O que te deixou triste no último mês? O que te deixou feliz no último mês? Aí você começa a analisar a sua vida, entendeu? Porque na primeira pergunta que você fez, Lucas, foi sobre uma questão prática, né? E aqui a gente. É difícil a gente traduzir aquilo que é prático na nossa vida para que seja prático para você que tá ouvindo. É por isso que a gente traz muito conceito. É por isso que a gente quer que você entenda o que é ser contrastante. O que eu posso dizer que prático na minha vida é o seguinte: eu entendo que é eu trabalhar, eu, eu, eu no meu trabalho, fazer hora extra, ter banco de horas, e aquele cara que não trabalha precisar sair mais cedo, eu assumi o ônus. É eu trabalhar pra, pela promoção e entregar a promoção para o pro outro cara, porque enfim, porque ele não merece tanto quanto eu não merecia. entendeu? De repente isso seja uma gerar uma vida de questionamentos, né? É eu comprar um, é eu comprar um carro na consciência de que agora eu preciso ajudar mais pessoas porque eu tenho carro e não participar de um clubinho que antes eu não participava, né? Enfim, mas isso são questionamentos, são termos práticos para minha vida. Então você tem que pensar e aqui você parte dessas duas perguntas. O que, que te, te deixou triste no último mês? O que, que te fez feliz no último mês? E daí buscar uma vida contrastante.
3: Legal. Show de bola. Acho que deu pra gente entender é, a necessidade de ser essa igreja contrastante quando a gente fala de uma igreja missional. E se sobrou alguma dúvida, manda e-mail para nós, podcastmetanoy.com E vamos entrar em contato, vamos conversar. A gente tem muito conteúdo para continuar compartilhando. A gente continua... Com essa série de mensagens sobre essa igreja missional, as principais características. E a gente no próximo episódio vai falar sobre uma igreja que ela é encarnacional. Ela é uma igreja encarnada, onde ela está. Surgiu uma interrogação na sua cabeça? Então, escuta o próximo podcast Metanoia. Gabi, obrigado. ro valeu. Isma, valeu. Japa, se você estiver ouvindo a gente, valeu. Show de bola, que Deus continue a te usar, e para você eu deixo aquele convite de todo fim de episódio, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem a gente volta para falar dessa igreja encarnacional essa igreja encarnada, não perca por nada, metanoia expanda a sua mente